0: Mým dnešním hostem ve Struju Ponte Report je lékař a hudebník Vítěa Šimeček. Ahoj Vítěo.
1: Ahoj Markéto.
0: Možná jsem měla spíš říct ne lékař a hudebník, ale lékař hudebník.
1: Lékař hudebník, lepší varianta, spoju příjemné s užitečným.
0: Tak je mi jasný, že asi povolání lékaře je poměrně náročný, takže pomáhá ti v tom ta hudba nějak?
1: Díky té hudbě zvládám činnost lékaře, <laughs> jinak už bych asi dal výpověď. A počkej,
0: to jsi teprve ale krátce, ty vlastně jsi jako... No, ale už Jak... potřebuji do <laughs> <laughs> To nás tedy uklidníme. No, nicméně, tobě pomáhá hudba, ale ty zase na druhou stranu pomáháš hudbou.
1: Snažím se. A to skrze event, který jsme vytvořili jménem Carpediem, což je hudební event s charitativním přesahem, který se bude konat mimo jiné teď 17.3. ve studiu 3 nahrávací společnosti Ponte Reports. A jak jsem již říkal, je to hudebních event s charitativním přesahem. My jsme se tentokrát rozhodli veškerý zisk ze vstupného darovat Kojeneckému ústavu v Mostě a zároveň ho především morálně a symbolicky podpořit, podpořit personál za jejich celoživotní úsilí. A zároveň trošku finančně pomoci. Druhým dílem, který přišel tak nějak z nenadání, je, že bychom chtěli podpořit i Ukrajinu a Ukrajince, řekněme regionálně tady za most. A tedy podpoříme symbolicky a i finančně a to dobrovolnou sbírkou na místě, která by měla putovat konkrétní rodině konkrétním Ukrajincům.
0: No tak já se přiznám, že tímhle jsem původně myslela, že skončíme, jo? že vlastně pozveme konkrétně pak na tu akci. Já jsem se taky chtěla bavit dobrý, takže uh, event Carpediem, co máte za sebou už? Co už jste podpořili všechno?
1: Máme za sebou první ročník, který se konal na Matildě, jezeře Matilda a bylo to spojený se surfováním, s hudbou, s taková beach party, prostě na Mostecku, a bylo to bomba, ten vibe byl neskutečný. A, a tam jsme veškerý zisk darovali a, Katce Sasákové, která potřebovala speciální auto, je imobilní a, a skládali jsme se na auto. Přispěli jsme a, s částkou zhruba kolem 30 tisíc, a, a dále tam byla a, s firma. Zelená země, která uh, dala celoživotní produkty CBD, právě katce který pomáhají na její diagnózu.
0: Vnímáš to tak, protože ty pomáháš poměrně často. Vnímáš to tak, že lidé raději pomůžou a přispějí konkrétní osobě, než třeba nějaké společnosti?
1: No tak uh, já osobně uh, to tak mám. Takže na základě toho jsem uvažoval i co se týče té. Tý toho eventu, protože já opravdu jsem rád, když vím, že ty peníze putujou někam, konkrétně někomu, vidím tam ten výsledek za sebou a přijde mi to, že to dává větší smysl. Na druhou stranu je to, když ta pomoc má být ve větších měřících, tak je lepší, aby to organizovala společnost, která k tomu je opravdu tvořená, tak jako člověk tísně a tak dále. Mm. Takže ty mají určitě zase úplně trošku jiný profil a filozofie tý svíčinosti.
0: No tak jak tě napadlo zrovna teď? Nebo respektive, pojďme, já říkám mm. pořád ty. Ale ty v tom nejsi sám.
1: No, rozhodně ne. Uh, je v tom tým lidí, za Karpediem, jsem to já, je to Saxo Francis a John Sarkander, lékař, František, Šalanda a saxofonista. Uh, dále v tuto chvíli uh, je zatím Studio 3 a Ponte Reports, kte kteří to s námi organizují. Ty, vy to s námi organizujete. E, dále jsou tam spolupořadatelé Tomáš Hašek, Gabriela Chytrová, opravdu plénum e, lidí, kteří se na tom podílejí.
0: Jak těžký je dneska přesvědčit lidi, aby pomáhali, protože já mám pocit, že strašně mm. dlouho jsme pomáhali v rámci covidu, mm. teď Hodně pomáháme, co se týče té tý Ukrajiny. Teď do toho právě ještě takhle konkrétně ty věci, jakože třeba tady nějaký konkrétně kátě jsme pomáhali. Hmm. teď budeme pomáhat koji nějakou a tak. Není při... té pomoci už jakoby moc na ty lidi.
1: Ono se to tak možná zdá, mě spíš přijde, že Češi se opravdu profilují jako národ, který je nesmírně solidární. Na druhou stranu my žijeme ve své bublině svého národa a upřímně nevím, jak to třeba je ve Velké Británii, když jsem čet, tak taky vybrali extrémní množství peněz a prostředků. Ale co si myslím, že spíš se neustále rozkoukávají, co se týče kulturního života. Opravdu ty kulturní akce, ta kultura neustále je trošku bytá, ať už pandemí nebo válkou. Není to na pořadu dne pro ty lidi. Na druhou stranu já si myslím, že naopak v těchto těch chvílích je kultura něco nesmírně důležitého pro společnost. Opravdu to dokáže člověka dostat na jiný vlny, člověk nemůže neustále uh, být pesimista a, a uh, opravdu oscilovat v těch negativních hmm. vlnách, ale měl by se uvolnit, měl by si odpočinout, měl, ta společnost by se měla stmelovat a to se stmeluje především díky kultuře. Společenský život je to, co nás odděluje od, od ostatních zvířat, jinak jsme si dost podobný.
0: A čím si to vysvětluješ, že tedy ty lidi by podle mého by měly být jako hladový teď, protože po té pandemii, co jsme hmm. te pra, prakticky nic nemohli, tak bych to vnímala tak, že teď budou hladoví právě po těch kulturních akcích a je pravda, že já, ať se bavím s kýmkoliv, kdo cokoliv pořádá, tak těch lidí tam úplně není tolik, kolik by si představovali ti pořadatelé. Tak čím si to vysvětluješ?
1: No tak můj názor je takový, že je teď obrovský tlak na to, že všichni schudneme a v první počem lidi šahají ve svých uh, financích, tak si myslím, že to je právě tenhle ten segment uh, a uh, že opravdu si radši natáhnou na gauči a pustí si televizi. Je to možná komfortnější, ale na druhou stranu já věřím v to, že, že vždy i za světové války opravdu se pařilo a, a lidi se bavili. Ta kultura
0: musela. Ta musela, přesně
1: tato držela a uh, věřím v to, že se to překlene do, do lepších časů, jako co se týče právě té kultury.
0: Já mám totiž pocit, že ta společnost to teď vnímá... Uh, na Ukrajině se děje tady to a my se tady máme radovat nebo my se tady máme veselit. Víš, že to vnímají jako takové tabu.
1: No, já si troufám říct, třeba se mnou nikdo nebude souhlasit, ale to vůbec nemusí, že uh, pomáhat a bavit
0: <laughs> tak a teď tady ještě pojďme k té konkrétní akci, o které jsme mluvili 17. tady ve studiu 3. Bude další tedy benefiční ta akce. A proč jsi vybral tentokrát právě ten kojenecký ústav tady v Mostě?
1: No, četl jsem si o tom hodně, o vůbec filozofii kojeneckých ústavů a uh, je, nevím, jestli to víš, ale do roku 2025 mají kojenecké ústavy být zrušeny. Já jsem to konzultoval s několika řediteli Kojeneckých ústavů, kteří se shodli na tom, že to je opravdu nešťastné řešení. Zároveň ty Kojenecké ústavy, opravdu to je téma, které prostě nás každý den prostě moc nezajímá. Jo? Já jsem sám o tom nikdy moc neuvažoval, je to tady někde na okraji mýho myšlení. Na druhou stranu oni dělají velice záslužnou činnost, především ten personál opravdu se stará o děti seč můžou, snaží se jim nabídnout první a poslední a to, jak se to dítě dostane k tomu kojeneckému do toho kojeneckého ústavu, to, že se ty kojenecké ústavy zavřou, to nevyřeší příčinu. Ta uh, příčina tkví v tom, že ta rodina to nezvládá, ať už finančně, nebo hmm. z jiných důvodů a důsledkem toho je, že dítě jde do kojeneckého ústavu. Alternativa, kterou nabízí uh, řekněme Evropská unie, je, že se budou dávat do pěstonských rodin, nicméně je extrémně problematický najít rovnou tomu dítěti pěstonskou rodinu a především se ta pěstonská rodina hledá z toho Kojeneckého ústavu i teď a je extrémně náročné najít definitivní pěstonskou rodinu, to dítě prostě opravdu cestuje v přechodných, do těch pěstonských, přechodných hmm. pěstonských rodinách. A jak říká paní ředitelka Mosteckého kojeneckého ústavu, Uh, kojenecké ústavy mají být zrušeny přirozenou cestou, že prostě budou ze, uh, že tam nebudou děti bude tam prázdno hmm. a v tu chvíli to zavíráme a ne, že bude plno a teď se budeme snažit je dostat prostě kamkoliv jinam a i tady tím, co se všechno děje si myslím, že opravdu za celoživotní práci si ten personál zaslouží náš dík a chceme jim tak vyjádřit že si toho vážíme.
0: Ty si lékař, pojďme se ještě chvilku tady o tom bavit. Jak ty, tady, hmm. ty, ty už si tedy k tomu nějaké své stanovisko tady, tady vyšknul hmm. ohledně těch kojeneckých ústavů. Pojďme připomenout, že se to vlastně týká dětí od 0 do 3 let. A jak třeba, já nevím, jestli se tě někdy dotkla právě tady ta problematika, ale alespoň že si třeba si o tom něco čet, nebo jsi něco slyšel. Jak jako my tady v Čechách právě jsme daleko ohledně té pěstounské péče, protože tady to dlouho bylo. Jsi... Hmm. To nefungovalo, že jo, tady ty pěstounské rodiny.
1: My jsme jedna z posledních zemí, která ty Kojenecké ústavy má. A já zase nejsem na tohle téma úplně hmm. dobře připravený, ale uh, dle toho, jak jsme navštěvovali v Plzni Kojenecký ústav, jak jsem hovořil zde s Kojeneckým ústavem, tak uh, opravdu je potřeba řešit ten problém v zárodku a mají s tím obrovský problémy v Británii, ty děti začleňovat do těch pěstonských rodin. Ty přechodné pěstonské rodiny, Existují, je možné je tam ty děti uložit, ale ty děti pro ně to ne, ne, nemá velký profit, ten rozdíl mezi kojeneckým ústavem a pěstounskou rodinou přechodnou, kdy to dítě neustále cestuje, anebo může i skončit opravdu v hrozných podmínkách té rodiny, která to dítě nechce, ale nemá jako šanci ho nikam jinam dát, takže tam opravdu neskutečně strádá. Ano, a asi... ten na tento komplikovaný problém je tady tohleto, řekněme, záložní řešení, který jako nemá z mého pohledu žádný jiný lepší řešení.
0: No to asi není jednoduché ani pro tu pěstounskou rodinu přechodnou, hmm. že? která k tomu dítěti nějakým způsobem přilne a zase ho po nějaký době Já s tím nemám bohužel osobní, hmm. nebo
1: boudí osobní zkušenost. Hmm. Uh, nemluvil jsem s pěstounskou rodinou o tom, ale spíš se dokážu vcítit trošku do, toho, do té role toho dítěte, jaký to je, když opravdu každou chvíli mění svý rodiče hmm. a co, co mu může v té hlavě stát potom. No.
0: Vnímám to tak, že zkrátka máš potřebu tohle řešit, <laughs> takže fajn. Takže jak můžou tedy lidé pomoci
1: a přispět taky? Úplně nejvíc pomůžou, když si koupí lístek. A přijdou, protože veškerý zisk, opravdu veškerý, jde za tím kojeneckým ústavem, s tím, že jak jsem budu přímý, ředitelka říkala, že finančně nestrádají ale zároveň i oni budou nabízet lůžka pro ukrajinské uprchlíky a že finanční podporu z části nebo celou právě věnují na, na tuhletu problematiku aktuální, ale že ji nesmírně těší, že se o ně začal někdo zajímat, protože schání dobrovolníky, schání lékaře a je potřeba, aby o tom bylo slyšeno, kort tady regionálně. A mají tam 50 dětí, kteří jsou zdravotně handicapovaní a s mají to uložení těchto dětí do pěstonských rodin je takřka nemožný.
0: Takže zkrátka lidé potřebu, nebo potřebují, aby mohli pomoci, tak musí přijít na ten musí koncert. Musí přijít na koncert.
1: Dostanou opravdu všechno na zlatým podnose. Ve, ve
0: čtvrtek <laughs>
1: třetí. V 19.00 se otevírají dveře, v 8.00 bude hrát výborná zpěvačka-písničkářka Oh Kim Beat a potom bude půl hodinky pauza a poté vystoupím já s Johnem Sarkandrem, zahrajeme premiéru našeho setu, kterou, který jsme nahrávali na Ibize, vysílalo se to na OČKO TV a je to opravdu jeden z obrovských mezníků naší kariéry a chceme ho odprezentovat tady.
0: To mělo úspěch, jaký to měl ohlas?
1: Mělo to parádní ohlasy v tu chvíli a jako všechno, tak prostě pak to trošku šlo dolů, co se týče ohlasů přirozeně, nicméně opravdu na té scéně se nám podařilo něco neuvěřitelného a teď se z toho budeme snažit vytěžit maximum. Ale ještě při probíhajícím, řekněme, covidu, kdy to, se to vysílalo, tak ty bookingy opravdu jsou problematický, nikdo nic neví a jak to bude a dál. Ta, ta činnost budovat tu kariéru, to je kontinuální činnost, kontinuální tlak, člověk nesmí polevit a my jsme to takhle uchopili, rozhodli jsme se nepolevovat a věříme, že prostě to ovoce se sezbíráme, to, který chceme.
0: Ještě ohledně toho čtvrtečního koncertu tady ve studiu 3, tak ty lístky se můžou kupovat kde? Protože já vím, že to to není úplně jako jednoduchá ta cesta
1: k tomu. No naopak jsme to zjednodušili. A to sice přes goout.net, což je portál přesně na prodej lístku. Tam si uh, divák uh, napíše Carpediem Launch Edition, nebo prostě carpediem se to píše, neboli užívej dne. A tam si může online koupit lístek a pro ty, kteří mají problém si ten lístek koupit přes internet, tak nebude problém si na místě koupit lístek, to znamená v ten den ve čtvrtek stačí přijít včas a koupit si lístek zde.
0: Máš srdce na správném místě, neustále pomáháš, ale já musím říct, že tobě je taky, nebo bylo pomoženo, taky si potřeboval pomoc a ta pomoc byla neuvěřitelná. Pojď nám ten příběh rychle tak nějak v... vylíčit.
1: Zkus, zkusím stručně a, neskus, a zkusím se u toho nerozbrečet. <laughs> a takže mě právě po, tým, po tom našem tripu na Ibize, tak jsme jeli tam autem, ve veškerou technikou, a po, po celém tom úspěšném tripu s dobrou náladou jsme jeli Ibizy do Barcelony a, a v Barceloně jsme si dali menší pauzičku. Veškerou tu techniku jsme nechali v autě nicméně to bylo opravdu v lázeňské zóně na pláži a nějakým způsobem najevně jsme si mysleli, že Barcelona je bezpečné město, my z mostu říkáme, že
0: nikde nemůže být nikde v mostě nemůže...
1: respektive všude, ne to ne to bych zase bagatilizoval ale nechali jsme to tam a bohužel během chvíle nám byla opravdu veškerá technika ukradená jeli jsme ve třech, jeli jsme s Gabrielou Chytrovou se Saxofrancisem Uh, a,
0: Jaká byla škoda?
1: Škoda celková byla zhruba 400 tisíc mm. a já jsem na tom skončil teda nejhůř, protože mi byly ukradeny i hudební nástroje k nímž jsem měl velmi, velkou citovou vazbu a zároveň opravdu počítače, elektronika drony uh, všechno <laughs> a uh, během cesty, kdy jsem byl úplně zničený prostě Uh, tak mý kamarádi, respektive moje přítelkyně a mý uh, nejlepší kamarádi, tak vytvořili za mými zády sbírku a začali se na mě sbírat. A uh, mě, mě nešlo zaplatit u, u na pumpě, tak jsem říkal a dostali jsem mi do účtu. A když jsem se koukl na ten účet, tak mi tam začaly přibývat peníze a vytvořilo se něco naprosto neskutečného. Výsledná částka, která se vybrala je přes 250 tisíc korun.
0: Během jaké doby? No, Já vím, že to byl docela fofr.
1: Bylo to obrovský fofr, je, nevím, jestli to bylo v rámci 14 dnů hmm. nebo třech týdnů, ale <clears throat> bylo to něco, co na dosmrti samozřejmě nezapomenu za prvé, za druhé mi to i zase poupravilo životní hodnoty, a uh, i co se týče muziky, tak jsem si řekl, že na smrti budu tou muzikou pomáhat, budu se jí bavit a zároveň s ní budu pomáhat a o tom bude Carpe diem, který doufám, že se bude neustále rozrůstat. A z, jako z patřičné části mi to opravdu uh, pomohlo si získat veškerou tu techniku v extrémně rychlém čase zpět a lidé mi nabízeli opravdu i hudební nástroje, mi pučovali a tak dále a bylo to neuvěřitelné dobro a teď mám celý život na toto vrátit.
0: <laughs> a je mi jasné, že teprve koncert máte před sebou toho 17. ale přeci jenom už se vám honí v hlavě zase nějaký tedy další takovýhle hmm. benefiční koncert, který byste mohli připravit
1: v létě. Ale... Tohle to je opravdu teď 17.3. Jsme to nazvali Launch Edition. My chceme, aby to Carpe Diem bylo opravdu na krásném hmm. místě. Proto jsme i oslovili vás a Studio 3, protože to jsou naprosto exkluzivní prostory tady v tomhle regionu a nejenom v tom, na tenhle region je to neskutečný sál, který mě strašně baví. A, uh, ale Launch Edition, že jsme to nechtěli úplně zas tak hrotit megalomansky, takže to bude opravdu do půl jedenáctý a užijeme si krásný čtvrtek ale v létě chceme udělat Takovou letní větší akci zase na krásném místě. Už máme uh, vyjednaných pár spotů, nebo máme v ledáčku pár spotů, které jsou úplně exkluzivní a, a chtěli bychom to ve větším.
0: Je pravda, že tahle muzika, nebo to, co vy děláte, tak je to, já si to úplně přesně představuji, jako na té ibize, víš, úplně sluníčko, let, leto, tak. pláž a ty koktejlíky s těma deštníčkama, Takže, je. nicméně, i tady ve studiu, si myslím, že to bude jako dobrá nálada, dobrá hmm. atmosféra, že to bude stát za to. Já ti moc děkuju za to, co děláš. Díky za to, že jsi přišel a přeju samozřejmě hodně štěstí.
1: Já strašně děkuju za pozvání a taky vám přeju hodně štěstí.
0: Mým dnešním hostem ve Struju Ponte Reports byl výťašimeček. meček.
1: Wrong this time Because you move me Baby, don't you prove me Wrong this time Run this time. Run this time. Run this time. Run this time. Run